0: Az Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Üdvözlöm a hallgatókat és köszöntöm az Azonnali podcastjában Hidi Jánost, a Cambridge Econometrics elemzőjét. Üdvözöllek! Üdvözlöm a hallgatókat, szia! Förgető. János, én mielőtt idejöttem volna hozzátok, elolvastam az és és ami nekem abból látszik, hogy... Hogy neked volt egy, egy viszonylag hosszú múlós karriered, egy olajcégnél dolgoztál, most pedig azt látom a LinkedIn adatlapodon, hogy, hogy tulajdonképpen fenntarthatósággal foglalkozó elemző vagy, honnan jutottál az egyik pontról a másikra.
1: Valóban a, a múlnál is dolgoztam, előtte IT és telekom iparágban is, tehát alapvetően én egy elemző közgazdász vagyok, és keresem azt a területet, ahol izgalmas elemzői feladatok vannak. Az olajiparban azt látom, hogy óriási kihívás előtt áll, ez az egész iparág, és az egyik uh, nehézség például az az, hogy hogyan uh, finanszírozzuk ezt az átmenetet, ami, amire szükség van, és itt a Cambridge Economex-nál pont uh, olyan területtel tudok foglalkozni, ami, ami ennek a finanszírozási oldalát uh, 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 látja. Segítjük az ügyfeleket abban, hogy különböző szenárió uh, Elemzéssel támogatjuk például a jegybankok vagy a, vagy a pénzügyi befektetési társaságoknak a, a stratégiaalkotását. Ugye
0: az apropója annak, hogy most beszélgetünk, az egy holland bíróság által hozott ítélet, amit a Shell konglomerátum ellenében hoztak. Ez az ítélet, ha jól értelmezem, akkor arról szól, hogy a Shell a holland bíróság felelőssé teszi tulajdonképpen a saját szindioxid kibocsátásáért, és kötelezi arra, hogy 2030-ig 45%-ra csökkentse, vagy 45%-kal, ezt nem tudom pontosan, a, a szindioxid kibocsátását. Ismered
1: ezt az ítéletet? Biztos vagyok benne, és mi szerinted ennek a jelentősége? Én is olvastam róla. Tényleg meglepő hír. Nagyjából felezni kell, de ugye, ha jól tudom, nem jó, erős még ez az ítélet. Tehát vannak lesz ennek a folyamánya. A jelentősége szerintem az, hogy egyre erősebb nyomás nehezedik az iparági szereplőkre, hogy csináljanak valamit a dekarbonizáció érdekében. És akármi is lesz a kimenetele ennek a sel döntésnek, és voltak hasonló perek az Egyesült Államokban is, amikor például városok perelik az olajcégeket. A, a, a lényeg az, hogy a, a nyomás folyamatosan erősödik, és előbb-utóbb elindul, vagy már elindult egy folyamat, aminek a vége, a dekarbonizáció. Hogy ez pontosan milyen lépésenként fog megvalósulni, az az, az nem is annyira lényeges, inkább inkább a folyamatosan növekvő nyomás, és és az 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 egyértelmű trend, hogy elindult valami.
0: És ez a nyomás, ez ez honnan érkezik, vagy kell, hogy érkezzen? Ugye azt látjuk, hogy a a nemzetközi szervezetek részéről van nyomás, azt is lehet tudni, hogy, hogy egyes nemzetállamok, vagy nemzetállami kormányok részéről ez a nyomás kisebb, különösen abban az esetben, ha, ha mondjuk a nemzetgazdaság az, az az mondjuk mélyebben érdekelt a foszilis anyagok kitermelésében, tehát hogy honnan látod, hogy honnan érkezik a legnagyobb nyomás a, ezekre a cégekre?
1: Ugye az a nehézség, hogy egyszerre szeretnénk több dolgot. Szeretnénk, hogyha dekarbonizálódna a gazdaságunk, mert látjuk, hogy nem fenntarthat a pálya. De azt is szeretnénk, hogy Megmaradjon a gazdaság működése, munkahelyek megmaradjanak, szeretnénk továbbra is utazni és sok terméket fogyasztani. Nehéz egyensúlyt találni ezek között, az érdekek között. A kormányzatok természetesen a szavazóik érdekét képviselik, akikkel azt látjuk, hogy azért egyelőre még mindig megosztottak. Vannak köztük, akik nagyon zöldek és szeretnének minden áron dekarbonizálni. Vannak, akik kevésbé aggódnak a, a, amiatt, hogy mi lesz 80 év múlva, őket jobban érdekli az, hogy mi lesz jövőre, vagy a következő tíz évben. És e között, a különböző érdekek között kell valahogy egyensúlyt találni. Nemzetközi szervezetek, kormányzatok együtt keresik a megoldást arra, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon.
0: Uh-huh. Egyáltalán a foszilis anyagokkal foglalkozó nagy olajcégeknek cégeknek. Mi a szerepe? Ugye nagyon érdekes, hogy talán ezeknek a cégeknek így a, a dohányipar mellett a legrosszabb a társadalmi megítélése. Ugyanakkor egyre több helyről lehet hallani ezektől a cégektől, hogy, hogy ők azt állítják, hogy elkötelezettek a kibocsátás csökkentése mellett. Ha van ilyen általános stratégia, akkor mi ezeknek a cégeknek a stratégiára arra, hogy csökkentsék a kibocsátásukat, illetve egyáltalán hogy látott hosszú távon, hogy fönn fognak maradni, mondjuk 30 vagy 50 év múlva ezek a cégek, vagy egyszerűen jönnek helyettük mások?
1: Ugye most, most zajlik ez a helykeresés. Az biztos, hogy a, a ki a hibás játékot nem érdemes tovább játszani. Legalább 40 éve tudjuk, hogy baj lesz ebből, vagy baj lehet ebből a is. És mondjuk legalább 20 éve meggyőző bizonyítékaink vannak, hogy, hogy van miért aggódni. Ennek ellenére 40 éve, 20 éve folyamatosan beülünk a nagy autóinkba, utazunk a repülővel nyaralni, gyakran követjük a legfrissebb ruhaipari trendeket, és, és lehetne sorolni még, hogy mi minden elvárások van. Annak ellenére, hogy már rég tudjuk, hogy baj van. Tehát az látszik, hogy, hogy kevés a hajlandóság arra, hogy mi fogyasztók tegyünk valamit önmagunk korlátozására. De most ilyen esetben arra mutogatni, hogy igen, de itt az olajcég termelte ki az olajat, én csak megtankoltam az autómat, de nem én, nem, én csináltam az ola- nem, nem én csináltam a benzint. Ez, ez szerintem rossz, rossz hozzáállás. Tehát azt kell látni, hogy ez egy, ez egy rendszer, amiben van egy kínálati, meg egy keresleti oldal, és ameddig van kereslet, addig lesz kínálat, és fordítva, amíg van kínálat, lesz kereslet. Tehát ez valahogy együttesen az egész rendszer kell átállítani.
0: Ha jó értem, azért azt nem állítod, hogy a fogyasztónak nagyobb a felelősség ebben az egész történetben, mint az olajcégnek, hanem azt mondod, hogy megosztott ez a felelősség.
1: Megosztott, így van. Tehát ez, ez egy társadalmi rendszer, ami ezt kitermeli szeretnénk kényelmesen élni, nagy autóval járni, stb. És e, 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 mivel piacgazdaságban élünk, ebben profit lehetőség van, és a vállalatok ezt, ezt kielégítik. Hiba lenne az olajtársaságoktól azt várni, hogy önmaguktól mondjanak le a profitról. Ők cégek, ők profitot gyártanak, mondhatnánk azt is, hogy a fogyasztó is lemondhatna az utazáséről, ő sem akar lemondani. Tehát, tehát így működik a rendszer. És azt kell megtalálni, hogy hogy lehet ezt a rendszert átállítani egy olyan irányba hogy az, az egy új, fenntartható ö, egyensúlyhoz vezesse. És ebben szerintem része van az olajtárságoknak is és egy csomó más szereplőnek is és a fogyasztóknak is.
0: Ugye arról nagyon sokat lehet hallani, hogy, hogy mik azok a, hogy lehet ezt jól mondani, ilyen büntetőeszközök, amikkel a, az államok meg a nemzetközi szervezetek így élnek az olajcégek felé. ugye van. Nagyon sok megoldás lehet beszélni adókról, kvótákról, stb. Vannak-e olyan ösztönzők, amikkel ezeket a cégeket érdekelté lehet tenni abban, hogy a
1: fenntartatóság
0: felé nagyobb lépéseket tegyenek és gyorsabban haladjanak?
1: Vannak. Például kaphatnak támogatást arra, hogy megújuló technológiákba fektessenek. Napelempark telepítéstől kezdve, gyártáson át, Egyéb fenntarthatósági beruházások, nagyon sok minden van a palettán, hidrogéngyártás. Ezekre nagyon sokszor a kormányzatok vagy közvetlen tőke jutatást adnak, vagy adót engednek el. Tehát vannak ilyen pozitív ösztönzők is, amikre rá is harap az iparág. Ugye látjuk, hogy német, francia, norvég, holland kormányok komoly összegeket áldoznak például a zöld hidrogén elállítására. És vannak is cégek, akik élnek a lehetőséggel, és, és belekezdenek ezekből a beruházásokba. Vagy a, a, a szindióxid leválasztása és a föld alá ö, 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 vitele hosszú táv, évtizedekre vagy évszázadokra, az is egy olyan technológia, amire lehet pozitív kormányzati támogatásokat kapni. Az Európai Unió is támogat ilyeneket. Ugye te gondolod, hogy
0: tanácsadóként, illetve ebben a... Iparákban dolgozó szakemberként ismersz olyan szakembereket, menedzsereket, akik az olajiparban dolgoznak. Hogyan látod, hogy mennyire tudják ők internalizálni ezeket a fajta fenntarthatósági célokat? Mennyire tartják ezeket a a saját cégeik profitjának, az útjában álló akadályoknak? És mennyire ismerik fel ők azt, akár személyesen is, ilyen szubjektív módon, hogy hogy ezek így fontos dolgok lehetnek?
1: Szerintem abszolút tisztában vannak a a kihívással, meg meg a nehézségekkel. Egy olajcégnél alapvetően a, ugye a tulajdonos elvárásainak kell megfelelni, a tulajdonos szeretne osztalékot, profitot, és amint azt látná egy olajcég, hogy a vevőinek a többsége nem benzint szeretne, hanem áramot vagy hidrogént tankolni tömegesen, akkor szerintem elég gyorsan lehetővé tennék, hogy az ügyfelé ezt, ezt választhassák. A, a, a vállalatok a piaci igények után mennek, persze figyelembe véve a befektetői elvárásokat, meg a szabályozó elvárásokat, ha ezeknek megfelelve, de közben a, a lényeg az, hogy továbbra is profitábilis legyen, és olyan dologba akarnak befektetni, aminek látszik a megtérülése. Ez egy, ez, ez egy természetes dolog. Olyan, a kormányzatok olyan feltételeket kell, hogy teremtsenek, ami mellett a profit maximum az egy fenntartható. Pálya. Mi a helyzet olyan
0: esetben, amilyenben például a mol is van? Talán ez egy speciális helyzet, ahol ugye az államnak nagyon nagy tulajdon része van a cégben, és az államnak, mint tulajdonosnak a profit maximalizálódáson kívül más szempontjai is lehetnek. A magyar állam, mint tulajdonos érvényesít-e fenntarthatósági szempontokat mondjuk a molnál, illetve ismerünk-e ilyen példát mondjuk a, a világban?
1: Hogy a magyar állam mit képvisel mondjuk egy mol közgyűlésen, azt nem. Nem tudom. Az tény, hogy a magyar jó jön az, hogyha osztalékot fizet a befektetése. És az is jó, hogyha a gazdaság működik folyamatosan, és egyre ehhez kell az olaj. És az is jó, hogyha nincs tömeges munkanélküliség, ugye, ha egyik napra a másikra felszámolnák a foszívsiparágat, akkor munkanélküliség is lenne, recesszió is lenne, és nem jönne adóbevétel, nem jönne osztalék. Tehát, hogy igen, a, a tulajdonos érdekelt abban, hogy a befektetése pénzt termeljen. Ugyanakkor arra is kell figyelni, hogy Magyarországon már törvény rendelkezik róla, hogy 2050-re szeretnénk dekarbonizálni a térgazdaságot. Tehát folyamatosan végül is nyomást kell gyakorolni a kormánynak is, annak érdekében, hogy a magyarországi karbon kibocsátás és ezzel együtt a MOL tevékenysége is konzisztens legyen ezzel a célkitűzéssel. Hogyan látod,
0: hogy milyen olyan szektorok és iparágak vannak még a? a közvetlenül a fosszilis energiához köthető cégeken kívül, amikről mondjuk kevesebbet hajlunk a nyilvánosságban, de elég problémás a kibocsátásuk, és mondjuk igyekeznek is tenni
1: azért, hogy ez kisebb legyen. Ugye ott van a teljes nehézipar. ipar, cementgyártástól az egyéb építőanyaggyártáson át, a papírgyártás, a petrólkémia, műanyaggyártás, Tehát nagyon széles a skálája a nehézibari tevékenységnek, amik nagyon energiaintenzívek, és egyelőre nem látszik az, hogy hogyan lehetne ezeket dekarbonizálni. Vannak technológiák, amik szóba jöhetnek, lehet például a földgáz helyett esetleg hidrogénnel felfűteni a kazánt, lehet elektrifikálni bizonyos folyamatokat, de azért ezek egyelőre nagyon drágák, ezek az iparágak is gondolkoznak azon, hogy hogy tudnának ők is részesei maradni egy dekarbonizált világnak. De hát ez egy több évtizedes folyamat, mire, mire, mire megtaláljuk a válaszokat.
0: Picit visszakanyarodva az olajiparhoz, ugye a, a másik dolog, amiről nagyon sokat lehet hallani az olajiparra kapcsolatban, meg én azt gondolom, hogy erre ilyen, ilyen hollywoodi stereotípiák is épülnek, ez az olajiparnak a lobby tevékenysége. A mai világban, egy olyan világban, ahol, ahol mondjuk vannak már párizsi klímacélok, a klímaváltozás ugye az, az tényleg az utóbbi, nem is tudom, két-három évben, még talán a korábbinál is jobban ilyen mainstream vált, fejtenek-e ki ilyen, olyan lobbytevékenységet az olajvállalatok, ami ennek ellenében megy? És ha igen, akkor, akkor milyen
1: szinten is hol a leghatékonyabb ez a lobby? Ugye hallottunk sztorikat arról, hogy az Exxon annak idején eltitkolta azokat a kutatási eredményeket, amik bebizonyították, hogy a globális felmelegedés és a színdiokszid kibocsátás összefüggnek. Én azt gondolom, hogy már az olajcégek is felismerhették, hogy hogy jobban járnak hosszú távon, hogyha ők a a megoldás része, mint a probléma része. Egyesült államokban a nagy olajcégek elkezdték hangoztatni, hogy ők ők támogatják például a színdiokszidadók bevezetését, ha az egységes és megfelelő szabályok mentén. De gondolom felismerték azt, hogy ha ők ennek az élére állnak, akkor nagyobb esélyük van befolyásolni az ezzel kapcsolatos szabályozást, mint hogyha ők, ők kívülről próbálnák mindig akadályozni ezt a folyamatot. Eljutottunk egy olyan szintre már, hogy annyira egyértelmű, hogy tenni kell valamit, hogy maguk az olajcégek is felismerték, hogy inkább akkor az élére állnak ennek. A, ennek a szabályozási folyamatnak, mint hogy, hogy elleneznék. A Shell példájánál, maradva például ugye a Holambiai Bírósági Ítélet kapcsán, a Shell már februárban közítette egy olyan stratégiát, hogy 2030-ra 20%-kal csökkenteni akarják az olajkibocsátásukat, olajkitermelésüket, és 2050-re teljesen semlegesek akarnak lenni ö, ö, színudióxi szempontból, figyelembe véve nem csak a saját energiafelhasználásukat, hanem a Termékeiknek a felhasználását, és tehát ez a Scope 3, ez a, ez a teljes értékláncra vetített karbonsemlegességet tűzti ki célul. Nem tudom, hogy ők számítottak el arra, hogy ez a bíróság így fog ítélni, vagy nem, de minden esetre már az internet előtt hónapokkal ők, ők kijöttek ezzel a stratégiával. Lehet, hogy most fájdalmas az, hogy, hogy nekik át kell állni egy teljesen új üzleti modellre, és ez nagyon sok beruházással jár. De az is lehet, hogy 30 év múlva hálásak lehetnek azért, hogy őket rákényszerítette a saját befektetői, meg szabályozói körük arra, hogy ideiben lépjenek. És lehet, hogy 2050-ben a Shell ennek köszönheti majd azt, hogy ő továbbra is él és virul. Még mások, akik csak, csak halogatták ezt az átállást, addigra lehet, hogy olyan versenyhátrányba kerülnek a karbon semleges megoldások fejlesztésében és elterjesztésében hogy az már beoszthatatlan versenyhátrán lesz, és őket majd felvásárolja se shell, mondjuk, vagy, vagy bezárják a kaput. Tehát ez olyan, mint amikor, a, mint amikor az éves egészségügyi szűrés az, az, egy, az, egy, az egy kellemetlen dolog, de hogyha mondjuk a munkadónk rákényszerít arra kötelezővé tesz, hogy évente egyszer elmenjünk, akkor lehet, hogy később hálásak leszünk azért, hogy rákényszerítettek, mert magunktól nem mentünk volna el, de jól jött, mert idejében felfedezték, hogy valami betegség alakul bennünk, és, és ezt ki lehet zűni. Ugyanígy szerintem a vállalatoknál is igaz, hogy profi döntéshozok elvileg hosszú távra tekintenek, de azért úgy működik most a tőzsde, meg a, meg a gazdaság, hogy azért a tíz éven túli dolgoknak nincs olyan nagy jelentősége a, a mai döntéshozatalban. Tehát azért mégiscsak egy ilyen rövid, középtávú szemlélet szerintem az, ami domináns, és éppen ezért még egy ilyen profi döntéshozok által, dominált vállalati környezetben is, akár jól jöhet egy külső, kényszerítő erő. Lehet, hogy a Volkswagen is örülhet annak, hogy rákényszerítik az elektrifikációra, mert különben addig halogatná esetleg ezt a döntését, ameddig már túl késő lenne. Nagyon
0: érdekes, amit mondasz azzal kapcsolatban, hogy hogy ugye egy vállalatnál azért rövid és közétávú szempontok, azok akaratlanul is jobban előtérbe vannak, mint a hosszú távúak, Szerintem pontosan ez az oka annak, hogy sokszor, amikor mondjuk ö, olajcégek ö, hosszútávú célokat fogalmaznak meg 2030 ra 50-re mondjuk, mondjuk 30 ra az nem is olyan hosszútávú, akkor, akkor sokszor az, az a vád éri őket, hogy, hogy hát próbálják magukat zöldre mosdatni, ez, ez csupán greenwashing, és hogy nagyon könnyű ö, ilyen hosszútávra mondani bármit, ráadásul úgy, hogy egyébként ö, azzal semmilyen konkrét kötelezettséget nem vállalnak, nincs szankció arra nézve, hogy ezeket a célokat nem teljesítik. Szerinted hogyan tud mondjuk egy olajcég meggyőző lenni ebben az ügyben, úgyhogy egyébként ez egy korábban is volt már arra példa, hogy, hogy ilyen célokat, egy nem teljesítettek.
1: Az biztos, hogy a hosszávú ígéretek azok annyit érnek, amennyire megbízhatók, vagy hitelesek. Én azt gondolom, hogy sokkal erősebb ösztönző maga a piac, és a tőzsde. Hogyha Hogyha befektetők azt látják, hogy már egy ideje elégedetlenek a pénzügyi teljesítménnyel, és például az az Exxon esetében nemrég volt erről szó, hogy hogy bekerült a a, a felső vezetésbe két olyan jelölt is, aki aki ezt a deklarazációs átmenet támogatja. Azt mutatja, hogy hogy igazából már most láthatók azok a pénzügyi piaci folyamatok, amik, amik rákényszerítik ezeket a vállalatokat arra, hogy hitelesen elköteleződjenek egy dekarbonizált átállás mellett, mert már a befektetőik kezdenek aggódni azért, hogy az Exxon hogy fog osztalékot fizetni 2050-ben, és hogyha mondjuk egy nyugdíjalap sok Exxon részvény tart, és az Exxon nem fizet osztalékot 2050-ben, akkor nem tud helytáni a nyugdíj kifizetése mellett. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a pénzügyi ösztönzők, azok már most elég erősek ahhoz, hogy kikényszerítsenek ilyen új stratégiai elfogadásokat, vagy új board tagok beválasztását, és ehhez képest az, hogy mit vízjonálnak magukról a cégek 30 az az nem is olyan nagy jelentőségű.
0: Mik azok az erőforrások szerinted, vagy mik azok a képességek, amik mondjuk egy foszilis energiával foglalkozó cégnél megvannak, és felhasználhatóak, vagy jól használhatóak ebben, ebben a fajta új gazdaságban, amit mondjuk már megújuló energiával képzelünk el?
1: Ugye, ezek a cégek jellemzően tök erősek, rengeteg tapasztalatuk van, óriási, Projektek, építési, műszaki jellegű projektek megvalósításában, a termékeik piacra, vitelében, globálisan gondolkodó vállalatokról beszélünk. Tehát ezek olyan, olyan képességeknek, tőkerő, amit érdemes a dekarbonizáció szolgálatába állítani. Azt kell megtalálni, hogy milyen ösztönzők működhetnek, hogy, hogy ezt, a, ezt az irányváltást megtegyék. De azt látom, hogy, hogy elindult ez a, ez a, ez a folyamat, egyre erősebb az elvárás a befektetőktől, meg a, meg a tulajdonosoktól. Hogy, hogy látni akarják, hogy ezek a cégek hogy lesznek életképesek 30 év múlva? Mutassanak egy hiteles stratégiai tervet arra, hogy ők, 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 ők sikeresek lesznek egy dekarbonizált világban. És ez a nyomás, ez, 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 ez már eléri azt, hogy, hogy például ezek a vállalatok befektessenek hidrogéntől kezdve, bio, ö, ö, üzemanyagokon át, megújuló áramtermelésbe és, és egyéb olyan technológiákba, mondjuk a színluxi leválasztása és a föld alávitelébe, hogy, hogy ezek a beruházások elinduljanak. És ezekben, ezekben a nagy projektekben, ezeknek a cégeknek van tapasztalata, van hozzá saját tőkéje, illetve hitelképesek, tehát meg tudnak mozgatni óriási tőke mennyiséget, amit, amit egyébként sok kis cég, ha mondjuk egy, egy, egy új cég szeret napelemeket, telepíteni, nem biztos, hogy meg tud mozgatni egy akkora tőkét.
0: Mennyiben játszik szerepet szerinted a dekarbonizációban a koronavírus válság? Ezt azért is kérdezem, mert már az interjú felkérésben is írtam neked, hogy szeretnék kicsit beszélni a benzináról, és nem csak annyit, hogy hogy jó, akkor olcsó volt, aztán most drága lett, hanem, hogy hogy amit láttunk, az az, hogy a koronavírus válság elején volt egy, egy nagyon nagy zuhanás Magyarországon a benzinárakban, most megnövekedtek, Összefüggésben áll-e ez egyáltalán a válsággal, a koronavírus válsággal, vagy ez valami teljesen más jelenség, amit ebben láttunk, hogy 280 forint volt Magyarországon, nagyjából a benzin most meg 420 at nem lehet nagyon
1: kapni. Hát lényegében a, a lezárások voltak azok, amik a, tehát a kapcsolatos utazási korlátozások és lezárások voltak azok, amik, amik miatt összeomlott a kereslet az olai termékek iránt. Ugye tavaly április májusban hirtelen nem repültünk, nem ültünk autóba, nem mentünk munkahelyünkre, nem otthon dolgoztunk, és az világszerte tapasztalató volt, hogy, hogy bezuhant a kereslet. Ez önmagában egy nagy olajárásést okozott volna, de jött még egy hatás, hogy éppen akkor történt ez a nagy vírus miatti lezárás, amikor a saudi meg az orosz döntéshozók éppen vitában voltak azzal kapcsolatban, hogy egyébként mennyivel kéne csökkenteni az olajkitermelést, hogy, hogy az árak magasabban esenek, és éppen akkoriban úgy döntött a, a, a szaudi vezetés, hogy ők, ők növelik a kitermelést, hogy megmutassák a tárgyaló partnereknek, hogy milyen rossz lenne mindenkinek, hogyha egy túltermeléses környezetben alacsonyak lennének az olajára. Tehát egyszerre történt a keresletbezuvanása és a kínálat növekedése, ez aztán olyan szintű túlkínálatot eredményezett az olajpiacon, amit még soha nem tapasztaltak. Tehát ez egy történelmi első alkalom, hogy Amerikában az olajjegyzés ára például minusz 30-40 dollárig.
0: Tehát első. akkor a, a mostani ára, ami nagyjából mondjuk tényleg egy bő egy évvel ezelőtt is ennyi volt kb. Az, az, az tekinthető a, 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 a piac normális helyzetének, hogy ennyibe kerül a benzin, mint most?
1: Szerintem igen. 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 Vannak, vannak fluktuációk folyamatosan. Az olajipar ilyen. De azt gondolom, hogy az, amit most látunk, az, az tekinthető egy, egy, egy nagyjából fenntartható egyensúlynak a mostani kereslet túlmáti között.
0: Az uniós helyreállítási alapból most viszonylag sok, sok pénz fog érkezni Magyarországra is, és az EU az nagyon szeretné azt, hogyha, hogyha a magyar kormány, illetve minden tagállami kormány ezt a pénzt úgy költené el, hogy, a, hogy az, az klíma szempontból helyes legyen, és, és tényleg csökkentse a, a szindioxid kibocsátást is. Hogyan lehetne a te véleményed szerint leghatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket, hogyha csak azt veszük figyelembe, hogy minél többet csökkentjen a kibocsátás minden elköltött forint által?
1: Az egész szakma ezen gondolkozik, hogy, hogy mibe érdemes fektetni. Nyilvánvaló, hogy az áramtermelés az egy, az, egy, az egy úgymond alacsonyabb függő gyümölcs, ahogy, ahogy angolul mondják a hanging fruit. Tehát hogy az, hogy a szénerműveket kiváltsuk, Megújuló árammal az, 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 az valószínűleg az első dolog, amit megtehetünk. Itt napelem telepítések, szélkerék telepítésekre kell gondolni, illetve meg, javítani a határkeresztező kapacitásokat, hogy az egyik ország napelem, meg a másik ország vízerőművei egymást ki tudják egyenlíteni szükség esetén. Tehát itt az áram, áram szektorban nagyon sok teendő van még.
0: Miért éri meg bárkinek ilyesmi befektetni, hogyha Magyarországon most egy újabb hatalmas atomerőmű épül?
1: Mert szükség van mindegyik megoldásra, ami, ami dekarbonizációs lehetőséget nyújt. Az, hogy az atomerőmű milyen feltételekkel épül, az, az szerintem nagyon jogosan vitatható. De tény, hogy az atomerőmű nem kibocsátó. Az is igaz, hogy a megújuló technológiák szídületes tempóban fejlődnek és olcsóbbodnak. Nem, azt, ne, nem állítom, hogy jó ötlet elköteleződni most egy nagy atomerőmű mellett, mert lehet, hogy tíz év múlva meg sokkal jobban járnánk egy egy okosan megválasztott szél, nap és egyéb... egyéb... Ez
0: elképzelhető nék, tűnik most, tehát, hogy olcsóbb lesz mondjuk a napenergia vagy a széle, szélenergia a jelenlegi trendek alapján 10 vagy 15 év múlva, mint az atomenergia?
1: Már most is olcsóbb.
0: Ez, ez meglepő, tehát, hogy azért mondjuk a magyar kormány kommunikáció az nem ez faksettővel kapcsolatosan.
1: Ott is viszonylag magas áramárakkal számoltak, amikor az atomerőmű megterüléséről volt szó, az volt a főmondás, hogy, hogy nem is az olcsósága talán a, a legfőbb vonzereje, hanem az, hogy stabilan tud folyamatosan termelni. E, szemben a, a változékony termelésű nap és szélőnvekkel. Viszont az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy egyre, ahogy fejlődik a technológia is, ahogy a... a összekapcsolások, a határokon átnyúló összekötetések javulnak, úgyhogy egyre inkább megoldható lesz a, a stabil áramellátás, úgy is, hogy nagy arányban támaszkodunk szél- és naperőmekre. Persze ezt ki kell majd egészíteni egyre több tároló kapacitással, de hogy, hogy egészen Egészen magas szintre el lehet juttatni az áram, kínáltam belőle a megújulók arányát, anélkül, hogy drasztikus költségekkel kell számolni. Nyilván egyre, egyre többet kell erre a rendszerre költeni, de egyébként a Nemzetközi Energiaügynökség is azt mondja, hogy az atomerőművek is része maradnak az energia, az árammixú meg. Most a lengyel kormány is hangoztatja, hogy a szénerőműveit részben atomerőművel váltanak fel. Folyamatosan megy, a, megy, a, megy az útkeresés. Én azt gondolom, hogy nem érdemes nagyon hosszú távra elköteleződni bármiben is, hiszen, hiszen meg kell várni, hogy hova fejlődik a, a, például a megújuló technológia. Tehát érdem, érdemes számolni azzal, hogy lesz fejlődés, az árak lefelé mennek, és előbb-utóbb a kapacitások az akkumulátorok ára is elég alacsony lesz ahhoz, hogy megérje. Ezeknek van milyen kombinációjával megoldani az áramellátást.
0: Ugye nagyon sokat hallunk a napról, meg a szélenergiáról, amikor megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor legtöbben bennek ez jut eszébe. Vannak-e olyan új technológiák, amit, amit közül még kevésbé ismer, de mondjuk hatékony lehet abban, hogy a fosszilis energiahordozókat kivártsák. Nem
1: tudok nagyon újra. Tehát ez, ez, ezek a megülő áram és, és ezzel párhuzamosan a különböző alkalmazások elektrifikációja az, ami, ami mutató, Tehát ahol eddig olajt égettünk mondjuk egy autóban, akkor azt, azt helyettesítjük árammal, Az áramot pedig igyekszünk karbonsemleges módon előállítani hozzá. Ez jelenti a dekorozációs stratégiának a gerincét. Ezen kívül vannak kiegészítő technológiák olyan iparágokban, olyan felhasználási területeken, ahol az elektrifikáció nehezen megoldható, vagy nagyon drága. Ilyen a repülés, ilyen a hajózás, és ilyen a terfugorozás, mondjuk a kamionok esete. Itt elképzelhető, hogy mondjuk a hidrogén lehet egy kiváltó, technológia, vagy a bióüzemanyagok, a repülők esetében, mint kiegészítő megoldások. Ezek egyre drágábbak, de ahol, ahol lehetetlen megoldani az akkumulátoros elektrifikációt, ott illetképes alternatívák lehetnek.
0: Ugye, ha jól értem hozzátok, a Cambridge econometrics olyan cégek fordulnak, akik valamilyen módon szeretnék azt látni, hogy a, a saját stratégiájukba, vagy a saját üzletterveikben hogyan tudnak fenntarthatóbbak lenni. Mik azok a, a kérdések, vagy problémák, amivel a legtöbb új ügyfeletek jön hozzátok, hogy János, ezt adjátok meg, légy szíves, hogy ezt mondjátok meg, hogy hogy van nálunk.
1: Jelenleg azt kérdezik, hogy ha teljesülne mondjuk a párizsi klimaegyezményben kitűzött cél, akkor 2050-re milyen gazdasági környezettel számoljunk? És az addig, addig eltelő három évtizedben mi várható? Mennyit kell beruházni? Hogy alakul a foglalkoztatás? GDP, infláció? Az ügyfelek ezt, ezt, ezt felhasználva végig gondolják, hogy az ő területükön, például, ha van egy befektetési portfóliójuk, akkor igyekeznek kiszámolni, hogy miben érdemes fektetni, miből érdemes csökkenteni a kitettséget ahhoz, hogy 2050-ben is értékes legyen a portfóliójuk. Vagy egy jegybank esetén végig gondolják, hogy a gazdaságnak mekkora a kitettsége a klímaváltozással kapcsolatban, vagy, a, vagy, a, vagy az átmenettel kapcsolatban, melyek azok a szektorok, amik megsínlik az át, átalakulást, melyek azok a szektorok, amik profitálnak ebből, és hogy összességében ennek milyen makropénzügyi következményei lesznek, ehhez milyen monetáris politikát érdemes előkészíteni, hogyan fog alakulni mondjuk az országoknak a külső egyensúlya, a külső pénzügyi egyensúlya. Ugye nagyon nem mindegy, hogy valaki olaj exportáló, vagy olaj importáló ország, nagyon nem mindegy, hogy mekkora az olajkitermelési ágazat, mint nemzetgazdasági ágazat jelentősége a gazdaságban. Tehát... Szertágazó gazdasági következményei lehetnek annak, hogyha mi elindulunk a Párizsi Klímaegyezmény útján. Például, ha, ha megnézzük a régiónak a, a, a gazdaságát, nagyon nagy a kitettségünk az autógyártásban. A, a, a németországi autogyárak beszállítóiként, vagy, vagy a kihelyezett termelési üzemeik itt vannak. Nagyon is érdekelheti a szlovák, a lengyel, a magyar kormányt, hogy vajon, ha átáll a német autóipar villanyautó, gyártásra, akkor mi lesz a mi szerepünk ebben az ellátási láncban? Vajon bezárják az itteni összeszedési üzeméket, hogy otthon gyártsák a vilanyautót, vagy idehoznak villanyomtó összeszedési kapacitást? Mi lesz az akkumulátorgyártással? Ugye látjuk, hogy Magyarországra már települnek akkumulátorgyártók. Érdekes kérdés, hogy vajon mi lesz a foglalkoztatási hatása mindennek? Honnan lesznek nyersanyagok mindehhez? hogyan fogunk megváltozni a nemzetközi kereskedelmi láncolatok, és mindennek milyen hatása lesz hosszú távon a mi életünkre.
0: És hogyan látod, hogy, hogy Magyarország, vagy a magyar gazdaság az, az jelen pillanatban mennyire van felkészülve erre az átalakulásra, illetve mi lenne az állam részéről a legfontosabb lépés, hogy, hogy ezt, a, ezt a felkészülést tovább segítsük?
1: Elég nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy a Kelet-Európa általában belecsúszott abba abba a helyzetbe, hogy nagyon sokáig növekedni tudtunk annak köszönhetően, hogy idehoztak összeszerelő üzemeket a a nyugati országokból, és így sikerült a munkanélküliséget lecsökkenteni, és így egy viszonylag stabil gazdasági pályára állítani a régió. Viszont azt látjuk, hogy egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy hogyan tud valaki alkalmazkodni a változásokhoz, hogy tud innovatív lenni kutatásfejlesztésbe kell fektetni, hatékonyságra kell törekedni, és úgy tűnik, hogy ebben, mintha a régió nehezebben tudna felzárkózni. Tehát vannak vannak problémák azzal, hogy, hogy ugyan bekapcsolódtunk a nemzetközi kereskedelembe, és viszonylag jelentős az export aránya a gazdaságunkban, de abban az exportban a hazai hozzáadott érték aránya viszonylag alacsony. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy mi importáljuk a drága alkatrészeket, az itthoni autógyárakban a futószalag mellett összeszereljük, aztán kivisszük az országból a kész autót. Hogyha kivonjuk az, az exportált autó értékéből a hozzávaló importált anyagok értékét, akkor nagyon kevés marad az az érték, amit mi adtunk hozzá ez a dologhoz. És igazából hosszú távon úgy lehetne a versenyképességünket növelni hogyha el tudnánk érni valahogy, hogy ez a hazai hozzáadott érték, ez növekedjen. És ehhez az kell, hogy olyan munkafolyamatokba kapcsolódjunk be, amik tudásintenzívek, amikben nagyobb értéket tudunk helyben beszállítani. Ha például az informatikai területet nézzük, ott ott az informatikai exportunkban nagy a hazai hozzáadott érték, hiszen vannak jó képzett programozók, akik a tudásukat felhasználva értékes szoftvereket tudnak exportálni. Ha ugyanezt meg tudnánk csinálni mondjuk az autóiparban, az a, 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 a tekintetben, hogy mondjuk alkatrészek fejlesztésével kapcsolódó be nagyobb értékbe, vagy a, a formatervezésbe, vagy a kereskedelembe, vagy marketingbe, vagy, vagy helyi szolgáltatásokat tudunk hozzáadni ehhez az akkor van esélyünk szerintem arra, hogy a hazai hozzáadott értéket növelni tudjuk. Ehhez be, be kell fektetni oktatásba, kutatásfejlesztésbe, innovációba, stb., és hát nyilván a korrupciót is le kéne csökkenteni, mert ebben a környezetben nagyon nehéz előre tervezni hosszú távra, és rávenni egy váltat arra, hogy kutatásfejlesztésre, innovációra kölcsön, ha ennyire, ennyire bizonytalan az, hogy mi várható jövőre.
0: Tehát egy, valószínűleg egy kiszámíthatóbb környezetre van a szükség minden szempontból, világgazdaságon megszabályozói környezetben is ahhoz, hogy, hogy ezek megtörténjenek, ezek a beruházások.
1: Hát ugye a környezet annyira bizonytalan, Önmagában, tehát annyi kihívás van dekarbonizáció kezdve, robotizációnál, nagyon sok minden változik a világban, hogy hogy legalább ne tetézzük még ezeket a kihívásokat azzal, hogy mi magunk akadályozzuk az alkalmazkodási folyamatunkat.
0: Nagyobb íben hogyan látod, hogy ez a 2020-as, 2021-es év ilyen szempontból különleges? Tehát azt értem, hogy a, hogy a koronavírus válság most nyilván egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy bizonytalansági tényező. De hát koráb- korábban is voltak olyan sokkok, meg olyan válságok, amik, amik akár csak az hatott, hatottak, mondjuk a 70-es évek olajválsága. A, a mostani szituáció, hogy a mostani sokkal az mondjuk nem
1: vonható párhuzamba azzal? A 2020-as visszaesés az nagyobb, mint sokkal volt Háromszor, négyszer akkora visszaesést okozott, mint a 2008-9-es nagy gazdasági válság. Ekkora visszaesést azt hiszem 1929 óta nem látott a világ. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy óriási visszaesés. Most az egész világgazdaságra érte, vagy csak az energiaiparra? Az egész világgazdaságra, és azon belül az energiaiparra is. Mm-hmm. Tehát erre még alig, alig ha volt precedens ekkora visszaesésre. Összöné szóval büszkék lehetünk arra, hogy úgy, ahogy de, de átvészelte a gazdaság, hozzá kell tenni, hogy a kormányok is nagyon sok extra költést határoztak el. Tehát a GDP-arányos kormányzati mentőcsomagok is óriási mértékűek. Tehát ilyen, ilyen nagymértékű kormányzati beavatkozást szintén nem láttunk, talán még soha. A második világháborút követő újjáépítési terv, a marsart elv eltörpül ahhoz, ahhoz képest, amit most, most elhatároztak a kormányok. Tehát látszik az, hogy komolyan vették a, a kihívást, és, és, és szerintem a kilábalás az nincs veszélyben. Ha csak nem jön megint egy negyedik hullám, vagy egy egy újabb variáns a vírusnak, vagy valami más ö, sok hatás. A, a kilábalás szinte garantált, különösen, hogy a, a világ ellátási láncaiban a készletek szintje úgy általában megcsappant, tehát már önmagában a készletszintek visszatérése a normális szintre önmagában jelent annyi kereslet többletet, hogy az, az, az a gazdaságot magába húzza. Ehhez jön még az, hogy várhatóan ugye a az utazás is, a szolgáltatások is visszatalálnak magukra. A termékek, keresletet pedig már most sokkal nagyobb, mint a válság előtt volt, hiszen azok, akik nem mesztették el a munkájukat tavaly, azok kevesebbet költöttek, mert nem mentek el nyaralni, és ezt a többlet megtakarítást most elköltik különböző tárgyakra. Uh-huh. És ez, ez nagyon nagy plusz keresletet. Generál, idén.
0: Két utolsó kérdés, ilyen kicsit praktikusabb kérdések a, a hallgatóknak, hogy az egyik, hogy a... Következő pár hónapban hogyan látod, hogy merre fognak mozogni mondjuk az olaj és azzal párhuzamosan a benzin meg a gázolajárak?
1: Hát az a helyzet, hogy már legalább fél éve nem követtem szorosan az olaj és trendeket, Én nem számítok jelentős mozgásra a következő hónapokban. Az látszik, hogy folyamatosan tér magához a világgazdaság. Az, hogy mennyit autózunk, az már most visszatért oda, ahol az előtt volt, sőt, helyenként még magasabban van. Egyedül a nemzetközi repülés az, ami még egy kicsit elmarad a, a, a válság előtti trendekhez képest, de ennek megfelelően a kínálat is alkalmazkodhat hozzá, tehát a, a mostani olajárak az igazából viszonylag magasnak számítanak. Hm. És megy, a, megy ugye most is a vita, hogy akkor az OPEC az most visszafogja magát még jobban vagy nem. Én nem, nem számítok lényeges változásra a hazai benzináraknak például a következő hónapokban. És a másik kérdés
0: az pedig az, hogy sokaknál, akik új házat építenek, egyre népszerűbbek ezek a házi napelemrendszerek, sokaknak az a tapasztalata meg azt azt látják, hogy ezek ezek csak nagyon hosszú távon dérülnek meg a legtöbb esetben. Te mondjuk valakinek, egy családnak, aki esetleg ezt megengedheti magának, javaslod-e ilyen rendszernek az építését, vagy szerinted nem ebben van a megoldás, hanem tényleg abban, hogy hogy nagy cégek fognak ebbe ilyesmiben ruházni, és egyszerűen olcsóbb lesz az energia.
1: Én, Én javaslom. Javaslom, ugyanis ezek megtérülnek, ezek a beruházások. Tehát aki meg tudja finanszírozni a kezdeti beruházást, annak érdemes, hiszen ha 10 év a megtérülés, akkor is el lehet mondani, hogy 10 év után úgymond ingyen termel azon a felem. Tehát minden olyan beruházás, ami vártam megtérül, azt érdemes megcsinálni, ha rendelkezésre áll a kezdeti tőke. Az, hogy 5 vagy 10 év a megterülés, az ebből a szempontból szerintem mellékes. Az is igaz ugyan, hogy maga a rendszer is tud dekarbonizálni, tehát lehet, hogyha nem csinálnak semmit, akkor a konnektoromból akkor is zöld áram fog folyni, mert a szolgáltató teljesen dekarbonizálódott, de azért fel lehet gyorsítani ezt a folyamatot azzal, hogyha saját maga telepít van, aki a, a háztetőre nap elme. Tehát ez, ez szerintem érdemes, és a jelenlegi szabályozási környezet még azt mondható, hogy kedvező, és lehet, hogy jobb, hogyha most lép valaki, mint hogyha megvárja, amíg ezek az állami támogatások és szabályozási a könnyítések mondjuk kivonódnak a rendszerből, akkor, akkor már még szabad lesz a Nagyon köszönöm Hidi Jánosnak,
0: Cambridge Akonometrics az internet Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.